0: 嗨，大家好，我是艾莉森，欢迎回到山峰点火，这是我们新年最新的一期，确实属于碰巧，当然也很应景。这支播客的主题是想聊一下我们如何延长生命当中的。时间感，更多就是指我们怎么样可以让时间慢下来。当然，这听上去非常的俗气。我们怎么样使让时间可以慢下来呢？时间管理这一类型的话题，大家应该现在在网络上看的也非常多了。这不是我们今天想要聊的话题。我们不聊如何去管理时间，我们要聊的真正的是如何去享受时间。我个人觉得，我们只要把握了时间，就可以赢得生命。其实，客观时间对于每个人来说都是公平的，一天、一年、一小时，对于百万富翁或者是像我们这样的凡夫俗子，都是相等的流逝。那么，我们对于时间，我们对于生命的感知，更为关键的其实是来自于心理的体验，就是被心理学家称为的心理时间，它是非常主观的。也是我们今天重点。既然它是主观的，也就是说是有方法论去可以把它 hack 下来的，可以去找到更好的技巧，如何去让主观的体验变得更好、更丰富。这也是我今年写的第一篇文章，我写的很兴奋，当然也很痛苦，因为去聊时间，聊聊聊的把自己都聊晕了。所以我在写文章的时候，把关于时间感。把生命的时间感这个话题分为了三个维度，我们今天会一起讨论一下，从时间感的长、宽、高分别来理清年龄、经历和体验的空间关系。这个听上去有一点点抽象，但其实它很好理解。我们下面一起来看一下。要说我个人对时间的主观感，其实还是在过去这三年才发生天翻地覆的变化的。自从成年以来，大概从二十五到二十七岁之间这一段时间，对我来说这段时日好像就是瞬息之间的事情，几乎波澜不惊，还会留下一点莫名的焦虑感。我当时只是例行公事般的穿梭在人群之间。被动地接受着世界带来的影响，对生活也有很多的不满，但也硬着头皮随波逐流就好了。这一段时期在我的生命当中，我分享过了非常多次，它是也让我遁入了抑郁，遁入了人生凛冬，非常的痛苦的一段时期。当我回想起来的时候，不是刺痛的那一段时间，而是正是我浑浑噩噩。在好像打个引号，在享受当下的那一段时间，才是真正的空白。我们大家应该都不陌生，在小时候会觉得每一件事情都很新鲜，小时候会觉得一天很长，不管是在学校还是在家里还是在野外，我们看到所有东西都是新鲜的。心理学家也发现，时间在儿童的眼里流动的速度较缓，而成年人对时间的感知则偏向于更快。好像我们对周边的环境、对生活本身都产生了一些迟钝的感觉，这样子在成年的生活好像多了一些无聊。那最可怕的是，当我们回忆起来的时候，这些无聊会一个一个的变成空白，到最后就好像没有活过一样。这当然不是我想要的人生。如果要说我对人生有什么样的原则的话，其实我在《余生皆自由》这篇文章有第一次和大家悄悄的诉说过，就是我希望自己可以全身心的参与生活的体验，即使在此刻就死去，我也绝对不会对生命有什么遗憾。这不是说我就彻底的陷入了享乐主义，就完全的活在当下。是我们接下来要讨论的。与此恰恰相反，说起来简单，我们全人类都共享着一套对生命的体验，也就是随着年龄的增加而越发的感到时间的加速。当然，这除了生理方面的新陈代谢机能都会变缓以外，当然也与我们的生活方式。有着密切的关系，所以，我们今天其实要讨论的是如何活 ，How to live， 这个听上去是一个非常主观也非常个人化的一个主题，那甚至在某种程度上来说，它也会变成一个。工具型的一种思维方式，但其实我我不这样认为，因为我在过去这几年写了很多生活方式的文章，但是在二零二零年的时候做了很大的改变，从生活方式转换到了对思维认知的探索。我们所谓对人生的大道理，或者对那些本真，对一个。打个引号的一个大道、一个真理的存在的探索，到最后，最后，它其实都化解为我们是怎样度过每一天的，不是吗？所以我觉得生活方式是真的非常值得去探讨的一个内容。那今天我们就要聊一下，怎么样以生活方式的角度去增加我们对时间感的体验。那我个人第一次感到时间被无止境的延长，是要到2019年的那个秋天。那时我已经旅居世界整整一年了，一个人走在巴黎的夜里，在巴黎圣母院旁边的一家名气颇大的爵士酒吧里，有我的两个好友在等待，一个是我在印度结识的闺蜜，另一个是我的法国老朋友。我走出地铁，经过塞纳河上第七座桥，看着远方那流光满溢的埃菲尔铁塔，第一次有一种恍如隔世的体验。我想起了童年街区的夜，成都某个夕阳满树的黄昏，还有上海那温柔无止境又极度狂躁的生根，当然混杂着过去这一年在旅居途中经过了东南亚，回到了欧洲，每一个日日夜夜。当时我感觉这是我的第三生、第三世。其实包括我的播客节目录到现在，也是在行走过程当中的。我在很多地方录下了好些的节目，所以这个其实非常好理解。正是因为我非常高强度的去体验人生，当我回忆起来的时候，就会觉得啊，那一年或者这一个月，甚至一个月，看上去都不再是一个月了。而是好像有一年那么长，但是在当下的那一个月，在我当下在旅居的途中，我却会觉得时间飞速，所以这是很有趣的一个我们对时间的感知的生理现象。它不仅被心理学家多次的证实，也是我们每个人都体会过的一种感受。所以今天我们就利用这一原则，来看看我们怎么可以时间感的长、宽、高，来为我们如何花时间做出更好的决策。先来看看时间感的长度，在这里我摘抄了一句古罗马诗人的话，他说：“能享受自己过去生活的人，相当于活了两次。”我们先看一下，从长度的角度是说时间感与年龄的关系。我的童年是在一座封闭式的大学校园里度过的。每当我推开客厅的那扇窗户，都可以闻到一座山、油槽、泳泥的湿润芳香。很搞笑的是，我在小时候很长时间都以为成语开门见山说的就是我家。<笑>那是一个捉着蜻蜓、吹着蒲公英、看着蚂蚁。坐在树枝上的魔幻世界，儿时的光阴于我来说漫长又充满了自由，是与自然的博弈，当然也是与后来教育体系的抗争。从小时候到青春，我们经历了校园的生活，第一次恋爱到心碎，新鲜的城市与工作，再后来成年人的生活多了一些重复，就连心碎也变得可以复制。大量的如常会让我们忽略小区里的第三棵树。大脑也很快就顺利的进入自动驾驶模式，就是卡尼曼著名的心理学家卡尼曼口中的系统一。一方面，它帮助我们更好的适应环境与挑战；另一方面，这种习以为常却最容易让人迷失在随波逐流的生活里。直到某一刻，你突然发现这一切不过浮生一梦。这就是我在二十五岁到二十七岁之间的那种感受。完完全全的沉浸在，好像社会告诉我成年人应该过什么样的生活。但是当我回顾起来的时候，除了有一些旅行的跳跃式的记忆，更多是一种匮乏。心理学先驱威廉詹姆斯 （William James） 描述过这种年龄所带来的心理时间扭曲的奇特现象。他说，年轻的时候，每一天甚至每一个小时，我们都会获得很多新的经历，感觉生活丰富多彩。一点也不单调，而且那段时间好像也很漫长似的。但是随着岁月的逝去，这些经历慢慢变成一种例行程序，规律的几乎都让人注意不到。当我们回忆这些经历的时候，就会感觉尽是一些空洞无物的内容。然后一年年过去，时间也就悄无声息的逝去了。这就是我们刚刚所聊到的，我们对于时间的一种感受是随着年龄会出现一些变化的。那其实我记得很著名的天文学家 Sagan, 卡尔·萨根，卡尔·萨根，他为宇宙，他为整个宇宙的历史设计了一个日历。这个日历记载着从宇宙诞生，从大爆炸起，一直到当下的所有的时间段发生的事情。那很有趣的是。整个宇宙大概是要到五月份的时候，银河系才开始诞生。要说人类是在什么时候出现的，那真的是要在十二月的最后一天了。所以，其实整个人类的历史就被压缩到很短的一段时间，但它却正式丰富了我们非常灿烂辉煌、被写入历史书本教材的那两千年。这些都是在宇宙日历来看最后一天发生的事情，甚至不过是几分钟以内发生的事。可恰恰是这几分钟的变迁，使得全人类拥有了一份共同的回忆。它丰富，而且非常的浩瀚。所以这个道理乍看真的很简单，对不对？生命当中可记忆的东西越多，时间就会流逝的越慢。那刚好我们在之前的播客里面有聊过关于记忆的本质，是聊如何高效的去学习。我们提到过工作记忆还有长期记忆。那如果说有效的学习，它是依赖于专注的工作记忆，那么我们对一生的回忆，则完全来源于对长期记忆提取的能力。大家还记得我们说过，长期记忆它其实是无限的。至少到现在为止，科学家也找不到我们大脑的一个容量究竟是有多少，所以这是一个好消息啊！也就是说，我们对自己生命的记忆，对自己经历过的说事件的记忆，它其实是可以无限大的。那虽然我们也都知道记忆并不可靠，而且大脑在每一次对信息，尤其是对回忆在提取的时候，会添加很多自圆其说的细节，甚至有时候完全自编自导，造出了一些自欺欺人的景象，可能跟真实发生的事件完全不一。但是最令人警醒的是，尽管我们每个人经历的时间长度可能相对统一，但是我们可以越简单激发自己回忆。提取自己回忆的那种人，走过的时间就会注定更宽一些。那既然聊到了宽度，我们现在来看一看时间感的宽度是怎么样的。我记得在大学的时候，我有摘抄过蒋友柏的一句话，他是引用他自己的爸爸说的：“人生的长度是神定的，但宽度是人定的。”我想，我应该是在那个时候就深刻的被影响到，我应该用体验，我应该用大量的经验去感受这一生，也就是珍藏对人生时间感的宽度。刚才我们先了解了一下，随着年龄，小孩子和成年人对时间观感是有区别的。那现在我们来看看，我们作为主观的体验，我们是怎么样去感受到时间的？有一句很出名的话是说。我们一生到头来最后悔的事情，不是那些曾做过的傻事，而是那些从来没有做过的事。我记得当时我是刚刚开始旅居的时候，我跟我先生搬到了嗯马来西亚槟城上的一个四星级的酒店。其实我们在刚开始旅居的时候，住的是很简朴、非常普通的一个小木屋。我们当时在兰卡威，在海岛上。然后从小木屋里面搬出来之后，我们就想着，哎，那我们来享受一下好了。嗯，因为马来西亚它的物价很低，槟城的物价尤其更低，所以我们就搬到了酒店里面，是真的完完全全就好像是在度假一样的去体验。我觉得这是旅居，因为我们长时间在一个国家或者一个地方停留，可以带来的一种新鲜的体验，就是我们可以在旅行，我们也可以在生活。<笑>就不会只是单独出去度假那样的单一体验了。那所以当时我就写下了那一篇文章，是我自己给自己的一个交代，就是快三年没有上过班，我是如何养活自己的。这篇文章当中，我就引用了这一句话。而且当时我觉得，我刚刚开始旅居一个月嘛，我就觉得啊，自己跟自己好有共鸣啊！哎，我现在就在做，我现在在做的这件事情，是我从小就梦寐以求的。我会觉得，即使它很糟糕，即使它不是我想象中那么浪漫，但是我还是做了它，我就会觉得非常的值得。所以我也不知道你们是如何回忆自己青春那段打个引号永远热泪盈眶的时光的。当然，因为我青春期非常迷恋摇滚，也很喜欢，就很喜欢青少年喜欢的那些东西。读了凯鲁亚克，就觉得在路上才是人生，要永远年轻，永远热泪盈眶。那时候，我们的杏仁核刚刚发育成熟，前额皮质的神经连接也在这时开始被雕刻。也是我们上一期播客，对不对？我们有聊过年龄是怎么样让你生活变得越来越好的，对生命的体验情不自禁的强烈又狂热。当然，我们也悄悄的越来越疯狂。青春到成年的那段巨变，正是因为如此刺痛，如此好笑，才显得那么饱满，不是吗？我最近读到了一个法国生物学家米歇尔·西佛，他在自己身上做了一次关于时间的实验。1962年的时候，他独自一人跑到一个地下洞穴里面去生活了两个月。当然，他带了很多吃的、睡的，为的就是研究生物有机体与时间之间的关系。他在黑暗当中度过了一天又一天。他困的时候就睡，饿的时候就吃，几乎无法辨析今天与昨天的区别，所有的日子都混在了一起。但是当时他每天都会记日志。最后，他们比较了他记下的时间。与真正体验到发生的时间少了一半那么多，那更多人会把这个实验比作那些现在每天朝九晚五，更糟糕的是，做着大量重复性事物工作人群的写照，就是打个引号的浑浑噩噩，或者其实不在于是上班还是自己工作，重要的是我们有没有察觉，或者我们有没有。给自己带来一些新的东西，对不对？所以这里真正重要的是指重复。那我因为现实世界当然不会如此的单调，但是我觉得西佛的这个实验可以说是从一个小康的角度来体验人生的，因为它不需要忧虑温饱，它可以满足自己的生存。但是生活是否因为舒适就变得饱满了？答案是否定的。体验到的时间和记得起来的时间是成反比的，也就是说，当我们在当下体验的那个时间越快，它度过的很快。因为可能比较好玩，像我们去参加一些派对啊，或者是我们去旅行，我们会觉得当下的时间过得非常的快。但是当我们回忆的时候，我们去记起来它的时候，会觉得啊，好丰富啊，好漫长啊，这就是时间的宽度，对不对？那但是我们如果在当下体验时间，觉得特别的慢，例如我们去开一些非常无聊的会，或者是被堵在路上的一些塞车。但是当我们在回忆起来这段时间，其实就是一个空白，它会非常的快，所以是成反比的。这是一个很简单的规律，但我觉得它非常的警醒。我在三十岁生日的时候，是和先生一起旅居的第二个年头。那一年的时光，对于我来说，我觉得对于我们两个人来说都一样，就好像有几个世纪那么漫长。尤其是在今天回忆起来，更是光影四射的冒险旅程。我们走过海岛上的无尽之林。我们当时有在柬埔寨的一个还没有被过度开发、不太商业化的一座海岛上度过了有十来天。嗯，它叫 Cor 嗯 Coron Salum 萨冷高龙岛。那时候岛上真的非常的原生，它有非常多的蛇，真的很多，甚至是毒蛇。然后我记得，呃，我是在那个海岛上跟一些瑜伽老师每天起来会去做瑜伽的，因为我们是在那里，呃，度假。但是那个度假村很搞笑，它每天网络只有两个小时，所以当时对我们两个来说是一个很特别的体验。我其实就是在那个时候，呃，通过练习瑜伽，然后也认识了那些瑜伽老师，他们。引导了我接下来去印度学习瑜伽的，然后我和我先生也跑到热带雨林当中去徒步，那是我人生到此为止走过最艰难、最心惊肉跳的一段徒步了，因为真的会可能会遇到蛇，所以我就非常的集中注意力，高度的集中注意力，所以我到现在都可以回想起来跟树叶之间的摩擦，还有我的脚步声，因为我很大声的走路，我会觉得说，诶、哎，这样子我也可以警告，哎。呃，我来到这里了，毒蛇你们请离开，因为我们知道，其实就算是毒蛇，他们也很害怕人类的。我们是相互之间的一种恐惧。那所以也是在那个时候，我们是在深夜跳进大海中央，去看那些会发光的浮游生物，真的特别的梦幻。但是它其实，在当时也蛮挑战我的，因为我其实水性并不是很好，我会游泳，但是我不是很会潜水。嗯，但是我还是鼓励自己去做了，因为对浮游生物那些会发光的浮游生物的好奇心，完全战胜了我的恐惧。那后来我还在印度经过了苦修，我骑着骆驼又住进了城堡。那一年多，我们慢行世界，走过十来多个国家，在海岛上认识的朋友，后来在雅典相聚，已经像是隔世的缘分那么源远,远流长，这很符合逻辑。因为我当时是比较密集的在开展旅居的生活，几乎每隔一个月就会踏入未知。我每天都在练习新学到的瑜伽技巧，修行更深的冥想体验，也结交很多新的朋友，阅读更多的书，或是与老朋友在新城市见面。那些街道也会慢慢熟悉起来，就连我每周要去采购的超市也言语各异。货币的更迭也目不暇接，这种膨胀的丰富当然会让我在后来回忆时误判了时间的长度。实话说，上大学的时候，我非常热爱看电影，而且我会觉得电影好像就是我体验人生的一种方法。但是当后来我自己开始踏上了旅途，我自己那个旅途不是说真的一定是在旅行当中，而是更多去探索。对自己的位置，去认识更多的人，因为我们其实更多的灵感真的是来自于从新鲜的朋友身上所得到的，所以我很珍惜每一段女朋友之间的关系。那后来我发现自己的生活的奇幻与探险，比屏幕上的体验来得更加的刺激。那再好的故事，再好的特效，也会变成无聊的反复。所以我现在甚至对电影都失去了很多的兴致。当然，这是以一种体验的角度来看，嗯，很多电影拍得非常的美，我觉得还是很值得去欣赏、去享受的。但是，大家都可以猜得到，我们这种高速的，我们这种非常强烈的高速的生活在时间里，当然是会带来一些无谓的加速感的。它甚至会产生焦虑，它也是灾难的起点。这个很好理解，当我们不断的去追求新鲜感，那总有一天是再新鲜的东西也不能满足我们的时候，对不对？所以我们要讨论的不是新鲜感要多么的新鲜，多么的新奇，而是我们应该怎么更聪明的去制造这种新鲜感，这样子可以来到时间的高度。时间感的高度听起来会有一点抽象，我对它的定义更多是指我们当下对时间的直接体验，也是在我们回忆自己的过去的时候，我们有长度，有宽度，那它的高度是怎么样的？可能在于我们当下对它的体验。我们刚才已经看到了。人生当中的经历越丰富，时间会度过的越快速，回忆起来的时候却更有分量，好像人生更漫长了一些。这已经算是一个不算常识的常识了，对吧？但是如今我们被网络、被互联网占满的生活方式，已经不再满足这样的原则了。这个是一个对我自己非常醍醐灌顶的一个新的发现，我相信大家也都有各自的体会。比起九十年代初期，现在的人们很难感到无聊。我们有丰富的信息渠道占满自己的时间，新闻、影视、自媒体、视频，还有各种各样的社交网络分享。我们之前已经聊过社交网络的罪责了，在数字极简主义怎么去戒掉信息焦虑。那除了让我们上瘾，你们发现没有？当我们沉迷于社交网络这些东西的时候，时间会过得非常的快。一不小心，下班后的休闲时间就全部都用在眼花缭乱、精彩纷呈的碎片内容里面了。我们很长时间。包括我自己，我自己在很长时间里还以为看电视或者刷刷手机就是一种休闲放松的形式。其实我们的注意力被瞬时的占据，而且还高度的分散，大脑早就负债累累，怪不得晚上睡也睡不好。我记得积极心理学鼻祖塞利格曼就说过，在他的《幸福的真相》那本书好像是，他有说过，长时间的看电视最容易造成轻度抑郁。那我自己就完全深有体会了。2016年是我成年生活里第一次获得自由、获得时间自由的一年。我几乎整个人完完整整的坍塌在信息的被动接受里，因为我当时刚刚搬到德国。我以前应该跟大家分享过，那段时间我只有在学习德语，然后没有做任何其他事情，所以我有我手上有大量的时间。而且那时候我会觉得好像是自己给自己放了一个假期，我就拼命的看电影，拼命的看电视剧，没事我就去刷手机，看一些好玩的东西。那第一个结果是，那两年来除了旅行的经历，呃，我对那一段时光几乎没有留下什么深刻的印象。那第二个结果就是，我陷入了后来二十七岁漫长无望的抑郁情绪的深渊。那正如黑塞在西达多讲述释迦牟尼的故事的时候，他有说过，一切未受尽的苦，未获得的救赎，都会重来。我就是那种对某件事情一定要体验到极致的人，这样我才可以不回头的朝前走。但是因为要体验到极致，就会在当下对自己伤害非常的大，所以我也因此走过了非常多的弯路。那但是我们的时间法则是这样的：当我们的注意力高度集中、嗯，我们传统的时间法则，当我们注意力高度集中的时候，尤其就打比方，我们再看一部悬疑电影，当我们全神那种全神贯注的感受，会让时间一下就溜走了。但是与那种传统时间感相违背的是，虽然当时很投入，但是回忆起来的时候却不那么丰富。德国当今炙手可热的社会批判者罗萨在提出他的社会加速理论的时候，他有特别的将这种现象称为“时间的异化”。他非常尖锐的说啊，他说这些电视节目或游戏或是社交网络的娱乐内容，跟我们是什么或我们是谁一点关系都没有。他们跟我们的内在状态或体验没有产生有意义的共鸣。这些片段不会在我们的脑袋里留下任何记忆痕迹。当然，这不是说我们就不应该去享受娱乐，扔掉电视机，拔掉网线，当然不是。我们这一代很幸运，我觉得我们有着人类历史无可匹敌的舒适与安全，但是我们也一不小心就会被那个还没有跟上步伐的大脑神经网络基因结构给拖后腿。大家都知道我们文化前进了非常多，但是其实我们和整个基因的变异还没有跟上文化的变异。例如我们会上瘾。我们会试糖，我们很喜欢吃甜的，还有无可名状的悲伤都会产生，所以我会觉得真正重要的不是一味追求新鲜，而是聪明取巧的去制造新鲜。那总结来说。如果回看一生的这种追溯性的回忆，快乐源于丰富的人生体验，那么当下的快乐就来源于我们对当下全情的投入。但是这个投入，我们刚才已经强调过了，不是那种被动的接受娱乐或是碎片化内容的专注，而更多是著名的心理学家米哈里提出的心流理论那种投入。心流，我们大家应该都不陌生了，它现在被炒得很火热。心流是指我们。在做某些事情的时候，那种全神贯注、投入忘我的状态，这种状态下，你甚至感觉不到时间的存在。那其实，一般一个人怎么进入心流，他更多是在面临一定的挑战的时候，他有一点点的挑战，而且同时是自己可以胜任的那种挑战，这才是真正的进入心流的状状态。所以，有时候我们可能会在打游戏的时候，或者哎，其实打游戏是可以进入心流状态的，因为他会有挑战的。那可能我们在看电视的时候。我们这种被动的接受信息的时候，我们其实完全就是处在一个 reactive 的状态，我们没有被挑战，我们也没有在以自己的优势去发展什么潜能，所以这种的当下感，这种让时间飞速流逝感，当然是不会带来很好的效果，或者不会对我们的心理健康带来很好的效果。所以，对时间感的高度体验，其实就是一种活在当下的体验。那至于如何活在当下，我觉得包括之前之前的播客，还有我在写的所有文字，我做的一些瑜伽视频、冥想的音频，都是为了提升对此刻的感知。大家应该也不陌生了。那我当时在写作这篇文章的时候，发现我完成了过去、现在、未来的三部曲。关于过去，其实是在写，其实是这一段的内容，对不对？我们其实是怎么样以丰富过去，给未来带,带来更好的一种追溯感。那关于现在，我有写过一篇文章，叫《十年后，我终于学会了如何活在当下》。关于未来，产生一些未来感，就是如何通过计划实现人生全部的梦想。我们再一次回到刚才提到天文学家塞根下根他的宇宙日历当中去，我们会发现，我们现在这一代人是活在一个高速写满历史事件的时代中的。无论是正在发生的病毒肆虐，还是从互联网的普及到智能手机的侵入，我们现在的整个科技的发展，它真的是目不暇接，而且分秒必争的无孔不入的渗入到我们日常生活当中。那当然，它有一定会被书写进历史的纸张，那叫人兴奋不已，对吧？我有时候想想都会觉得哇，我们现在生活的这个时代真的是太丰富了。以时代的角度来说，我们人类共享的这一段历史，它一定是非常丰富的。当然，也有一点细思恐极，就是刚才我提到的罗萨他所提到，我们现在是生活在一个加速、高度加速的时代里。那也就是说，如果我们不前进，如果我们不发展的话，那个结果就不只是在原地踏步那么简单了，而是我们会远远落后于时代，落后于他人。对更新、更快、更高、更强的追逐，原本就是一个属于全人类共享的焦虑。这个是与我们对新鲜感的追求有所不同的。无论如何，我们刚才提到的新鲜的人生体验，其实不在于程度有多强烈。如果我们聪明一点的话，不用去旅行的前提下，也可以发现大量的未知与新奇。我想，这才是真正属于如何活的操作指南。大家都知道，如果陷入对新鲜的无止境的追求，那便是人生痛苦的根源，也是沦为欲望阶下囚的苦难。嗯，我下一篇文章，我现在的计划是会好好聊一下我们怎么样，我聊聊我们被新鲜感劫持，就是被多巴胺劫持的一个巨大的问题，也谈谈我们怎么夺回自己对多巴胺的掌控权。那最后就来总结一下这今天的一个主题，就是我们对延长生命时间感的方法论。让时间慢下来的答案真的非常简单，多做一些新鲜的事情，给你的大脑一些值得写入长期记忆的剧本。这些剧本大多来自人生的经验，但是要注意，经验与体验是不同的。体验是一种即刻的片段感受，而那些真正意义非凡的人生感受来自于经验。而经验不是说我们随便多去几个新大洲打打卡、拍拍照就可以获得的。经验是我们与环境的互动，它有很强的故事性，有明晰的出发点，它波动心弦，跌宕起伏，不是简简单单,单划掉景点清单或是建立点头之交的人际关系就可以获得的。我觉得以我旅居的这一段过程来说，体验非常的强烈。像我如果去一个城市或者一个国家，我只是去看一些景点，我只是。嗯，走马观花的度过它的话，其实它虽然也会给我带来很好的记忆感，但是那种记忆感并不强烈。它不如我真正在当地与当地人有互动，有建立，嗯，或者说不仅仅是这种互动，而是与当地与整个空间环境都建立了一种关系感。就我在那里有度过苦乐，我在那里有大笑，有大哭，我有去。窥探别人的人生，我有去了解对方的感受。我觉得这种故事感，才是真正可以丰富到人生的。所以，这种故事感不是我们去旅行就可以带来，它反而是需要我们对时间的投入的。当然，这个也是另外一个话题啊！我在今年也会好好的写一下关于友情这件事情。我觉得，对于成年人来说，对我来说，我真的从小到大没有发现友情其实是一个需要值得我们去探索、去学习的一件事情、啊。嗯，那回到回到主题， 2 0 1 9年的时候，我写了许多关于失去的文章。根据心理学家发现的禀赋效应，我们发现一个人对于失去的厌恶要远远大于得到的快乐。我甚至在播客里面有询问过，既然失去的痛注定比得到的幸福感更加强烈，那么我们还要不要去尝试得到一些什么呢？我觉得我现在完全可以给出答案了。是的。我认为体验失去的痛是绝对值得的。除了快乐、幸福、兴奋这些积极的情绪体验，哪怕是悲伤、失望、愤怒，他们都是值得被调取的生命影像。那些最难过的刺痛，将塑造你成为一个你可以成为的自己。而尤其是那些叫人生气的倒霉事，它最终也会成为你故事里最扣人心弦的片段，甚至是你幽默魅力的最佳源泉。我就 e heard a bad luck makes good stories. 如果我们不太走运的话，这些倒霉事儿讲出来都会很好笑，对不对？当然也是回溯性的好笑，在当下并不那么好笑。但是带有这样的态度的话，我们会发现真的就不会就 don't take it so seriously。真的就是这一切，我们当下的感受，我们对感受其实是有很大的误判的。所以我是这样延长生命的时间感的，保持终身学习的好奇。去从未去过的地方，做那些从未做过的事情，结交新的朋友，走出舒适圈，在自身发现一些你从未见过的险境，他们终究是一种先境，当然，还有万分重要的享受刻意的单调与置身于冥想之直径的力量，这让我无需那么在意自己的想法和欲望。这里我在文章里面还稍稍扩充了一下几个点，像去未知的地方，旅行的意义不在于绚烂的目的地，而是通过去很多不同的地方，学习感知自己生活的细节的能力。那这种未知不一定是旅行，我觉得就包括我们从城市切换到自然，这些这都是一种未知的体验。它都是只要我们更留心，就会发现身边真的充满了未知。那第二点，认识新的朋友。整个世界对我最温柔的时刻，都是来自于那一个个世界各地朋友们汇集而成的。我最大的敌意，往往是来源于封闭与无知。我在每个不同的朋友身上看到的，更多的是我们对爱、对善的渴望。我们每个人各有各的傻，各有各的可爱。我们人性都是共通的，大家都有自己的梦想，都有自己的悲伤与伤痛。所以，而且如果你是单身，那何妨不如用爱情来充实对世界的认知？这世上还有什么样的关系会比爱情来得更亲密、更彻底呢？我觉得我很幸运，我有一个我们非常顺利沟通，而且还一起翻二的人生伴侣。这种亲密的、这种非常紧密的亲密关系，它在某种程度上来说也给了我很多自信，所以很感谢我的先生。那最后，发现新的自己。学习新的东西是自我颠覆的最好的方法。我在二零一八年开始练习瑜伽，一九年丰富冥想，二零二零年又搭建了跑步的习惯。我到现在也在坚持写作，去梳理自己的头绪。这些都不是自律，说实话，这都是不过是这三年来集中的自我发展。我也发现，我现在和你们的分享，可能未来会一次次的又被自己给推翻，但是那都不重要，重要的是。我们活着，我们发现我们活着。好，这是我们今天的内容，当然也是我自己对于过去这一年的时间感知体验上的一次总结。因为过去这一年很有趣啊，我们旅居生活当然被暂停了。然后在2020年，我们在最初，哎，对，你看我其实最初在汉诺威，但是那两个月就生活比较怎么说，非常的普通，比较单调，嗯，非常的健康。但是我现在回想起来就不太有，就就那段时间会更容易被我忽略掉。那后来我们去了森林里面，在德国的小镇里面住了好几个月，每天是非常亲密的与大自然在接触。嗯，这一段时间给我留下的记忆就比较深刻。后来我又在很短的一段时间到处去旅行了，去见了很多朋友。这、就是在夏天的时候，在初夏，整个欧洲对疫情的控制，你们懂的，到现在都是很佛系的。所以在当时，我也到处去跟朋友见了面。嗯，那一段时间就非常的强烈，我到现在再回想起来都觉得哇。那感觉好像是我花了半年的时间去跟他们见的面，去经历了布拉格、维,维也纳，还有很美的萨尔斯堡，嗯、呃，茨威格的家乡，也是莫扎特的家乡，非常美的一座小城。后来我们又搬到了柏林，那在柏林一住到现在也有半年那么多了，所以我好像就。有一点点心痒痒的，就觉得好想再再度启程。但是这正是我在警醒给自己的一个警醒，就是我对新鲜感不断的追逐是有很大的问题的。这个我们下一期仔细的去聊。但是同时我很感激，我觉得现在会更好的去发现我们在熟悉的环境里可以去探索更多的未知。那不知道你们是如何在体验时间呢？是我们今天播客的内容，希望你们都一切安好，好好照顾自己哦。我们下一期见。